0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos, bienvenidos a este episodio que bueno, desde que Pusimos el, el título, ya no lo estamos, ahora sí que saboreando de lo que vamos a, a platicar. Y bueno, pues el título de lo que vamos a platicar hoy es Tu cuerpo grita tan fuerte que no escucho lo que me dices. Así, tal cual. Entonces, pues eh, aprovecho para darle la bienvenida a Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Cristina?
1: Muy contento de estar aquí nuevamente ya en este tercer episodio con este título que, bueno, nos lo vamos a gozar, yo creo, ¿no? El cuerpo grita tan fuerte que no escucho lo que dices. Gracias nuevamente por estar aquí y gracias a todos por escucharnos.
0: Así es. Y bueno, pues entrando ahora sí que en materia. A ver, eh, me gustaría que, que explicaras, Roberto, esa parte de, de, de la frase, a qué se refiere esto de cuando tu cuerpo grita, o sea, que tu cuerpo grita tan fuerte que no escucho lo que me dices.
1: Claro, fíjate, este, todos los seres humanos no, no solo nos comunicamos con, con el lenguaje. Si bien es la parte principal en la que nos comunicamos, también hay muchas maneras que tenemos de comunicarlo y una de ellas es el cuerpo. Eh, ¿A qué nos referimos cuando el cuerpo grita tan fuerte que no escucho lo que dices? A que muchas veces eh, las palabras que decimos no corresponden al mensaje que enviamos, ya sea con el cuerpo, con la voz, digamos, todo ese lenguaje no hablado que transmitimos y que a veces no nos damos cuenta. Eh, la mayoría de las veces, si no es que todas, la gente lo nota. Pero no, nosotros somos los que no lo notamos o no queremos notarlo. Eh, incluso caemos en la negación. Entonces, justamente este episodio eh, se va a tratar de eso de que discutamos, de que veamos, de que desmenucemos, cómo el cuerpo grita cosas que nosotros, que cuando decimos algo, la gente no nos está escuchando. Y entonces los que nos están escuchando en este momento, pues vayan pensando en alguien que dice una cosa y muestra otras cosas contigo. Que cuando dice que está enojado, que no está enojado, perdón, que, que tú le preguntas, oye, ¿estás enojado? Y dice esa persona que no, y todo su lenguaje corporal o su voz o su intensidad hace mostrar que sí. O cuando alguien está triste, eh, pónganse a pensar, los invito en este momento a que traigan a su mente a alguien al que normalmente ustedes les dicen que está de una manera y esa persona no lo ve, no lo escucha, no se da cuenta.
0: O, o al contrario también, porque por ejemplo, eh, y, y yo me voy a empezar ahí como a, a balconear, ¿verdad? Pero bueno, ya sabes que a mí no me interesa esta parte de la balconeada porque pues obviamente es esta parte de ir, ir contando lo, lo propio, ¿no? Pero también ahorita que decías que les preguntas si estás enojado y te el no y que todo el, la, la parte corporal eh, te dice otra cosa y también es al revés o sea, cuando ¿quién sabe por qué? porque ¿quién sabe por qué? <ríe> la gente te pregunta eh, así como repetidamente si estás en tal o cual estado de ánimo y que en realidad es nada que ver. O sea, nada que ver, de verdad, nada que ver. Pero entonces es esta parte de si es nada que ver, ¿por qué la gente lo está percibiendo así? Claro. ¿No? Y es por esta parte que dices de, eh, no nada más del cuerpo, sino de muchos otros, de algunos otros elementos que vamos ahorita justamente a, a platicar de ellos. Pero sí, eh, yo creo que el primer elemento que hay que resaltar es el lenguaje corporal. El ¿no?
2: lenguaje el corporal, que está exactamente. Súper
0: interesante. Y, y, y el otro está casi acostado ahí en, la, en el sillón, así como si estuviera en la sala de su casa, de pierna cruzada. Echado para atrás y luego de repente hasta se estiran y que dices tú, bueno, sí, se ve que te está súper interesante, pero interesando lo que te estoy diciendo.
1: Claro, este fíjate, alguna vez te, has, te han preguntado, ¿te sientes bien? Así nada más de la nada, como que la gente percibe que hoy estás diferente o que te digan, ¿qué te pasa? Algo te pasa. La gente ya, ya pregunta porque algo ve diferente,
2: sí, aunque sí, sí. no se
1: ha dicho con el, con, con el lenguaje. Entonces, eh, como dices tú, el primero es el lenguaje corporal. ¿Cuánto habla nuestro cuerpo de lo que no decimos? Y nuestro cuerpo habla según las emociones que sentimos. Entonces vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, este estar cruzado de brazos. Eh, estar cruzado de brazos lo, eh, lo que refleja también es como estar cerrado Ajá. como estar montado en mi macho, en mi razón es no quiero que me invadan ¿Sí?
0: no me interesa lo que estás diciendo
1: no me interesa lo que estás diciendo eh, es una manera que tenemos de poner límites los seres humanos este, tan solo con cruzar los brazos
0: así es, o las, o las piernas también, que luego es bien sordero Sí, el que estás ahí con, las, con los, tus piecitos abajo del escritorio o abajo de algo que te está haciendo el paro para que no este, se vea. Y claro que estás con las piernas cruzadas. Y al final de cuentas, sí, hay una predisposición del cuerpo hacia estas posturas eh, corporales. O sea, digo, yo creo que de esto muchos de los que nos escuchan, por ejemplo, pues, ya han oído hablar muchísimo de, de esta parte del de lenguaje corporal. Sí, ciertas posiciones que hacen que la información entre de mejor manera o que se dificulte. Pero aparte de que a ti te entre la información y que tú la recibas, también le estás comunicando a la otra persona pues qué tanto te está interesando lo que estás diciendo o no. Por ejemplo, a mí, bueno, me revienta, pero me revienta, así, me <risa> revienta. Cuando le estoy platicando algo a mi esposo, y que empieza, a, así como que se le empiezan a cerrar los ojos. No, 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 sabes.
1: Y todavía y, te dice, te estoy escuchando.
0: Todavía me dice, me estoy, te estoy escuchando. Y yo, no Ajá. me estás escuchando un carajo. Le digo, no es cierto. O, o, o he llegado incluso, vieron, no, no, no lo he llegado a hacer, pero me han dado ganas así de acercarme y aplaudirle en la cara. Así como de, porque ¡Oye! que cierto y
1: abra los ojos.
0: Sí, y, y me da mucho coraje, mucho coraje, porque aparte, me da doble coraje, primero porque no me está escuchando y segundo porque cuando me quedo callada todavía me pregunta ¿y por qué te callas? Le digo, porque no me estás escuchando. Claro que te estoy escuchando, no, no te voy a servir de arrullo, discúlpame. O sea,
2: no manches,
0: ¿sí? Pero entonces es, es esa parte de, de que yo lo veo, ¿sí? Que está así con los ojillos ya así este casi en blanco y cerrándose, le digo... Coño, ¿por qué no me dices? ¿Sabes qué? Ya, córtale, 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 mi chava, mañana me platicas. No, no. Entonces, a mí me da mucho coraje eh, esa, esa parte, ¿no? De, de, claro, porque de el de mensaje lenguaje.
1: que a ti, ¿cuál es?
0: Pues me vale más. lo
1: que me Ajá, En pocas palabras, no me importa, estoy cansado. Prefiero cerrar los ojos y dormir, que estarte escuchando. O sea, hay muchas cosas que te está gritando, por ejemplo, en este caso tu esposo, este, sin siquiera decirlo. ¿Sí? Y luego eh, sí. lo principal es negarlo. Cuando tú le preguntas algo, seguramente lo niega.
0: Sí, claro, no, por supuesto, ¿no? Y, y otra es otra olímpica también, que incluso lo he platicado con mis hermanas, que pues obviamente las tres, este, bueno, pues entre que estamos casadas tenemos pareja, y lo que sea. Y morimos de risa morimos de risa porque yo les, les digo, es que ¿cuál es el afán? O sea, ¿cuál es el afán de que está sentado viendo la televisión? Y empieza con el ronquido olímpico, ¿sí? Así, a todo lo que da. Y entonces, pues, o le cambio, o le apago a la tele, digo, ah, pues ya se durmió. O le digo, oye, ¿por qué no te vas a ya acostar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no estoy dormido. ¿No estoy dormido? Y yo, güey, pues tienes los ojos cerrados, estás roncando, y me dices que no estás dormido. No, no estoy dormido. Ay, ¿Cómo voy a estar roncando? Bueno, entonces nos da mucha risa porque pasó, o sea, con, con, con mi esposo pasa muy frecuente, pero el otro día platicaron mis hermanas que les pasa lo mismo y, y se enojan. Y los tres se enojan. Entonces digo yo, ¿será cuestión como de género? ¿O por qué les da tanto coraje quedarse dormidos enfrente de la televisión y, y, y que obviamente todo su cuerpo... Y sus sonidos, ¿verdad? Entre el ronquido o que tienen los ojos cerrados, que están diciendo: Pues el vato estoy está cansado, dormido, estoy cansado. Pero o sea, no entiendo por qué se enojan. O sea, ¿por qué no. se enojan cuando les pregunto? Está, vete a dormir, o sea, ya vete a acostar. No, ni que estuviera, no, no si no estoy dormida, y no sé qué. Y con los tres es lo mismo. En este caso, bueno, pues porque somos puras mujeres. Yo no sé si sea cuestión de género. A lo mejor ahí ya algunas de las que nos escuchan también se están riendo junto conmigo porque es como, ¿para qué te enojas? Y yo creo que eso, eso es bien importante también y lo vamos a ver ahorita. Sí, el claro. por, qué, por qué te enojas.
1: Sí, el enoja por qué, qué te enojas. Exacto, ¿por qué te enojas? ¿Para te qué te
0: enojes? no Entonces, yo creo que el, 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 también otro que este sí es mi caso. Completamente, son los tonos de voz ¿eh? Ajá. Los tonos de voz este, Son maravillosamente Malos comunicadores o buenos comunicadores O torcedores de, de comunicación Este a mí me pasa Me pasa, eh, o sea, sí yo bien Víctima este, Pero con ese yo batallo mucho
1: Con Por el ejemplo, de los tonos de voz
0: Sí porque, ¿qué te dice? Muy frecuentemente me preguntan. Eh, fíjate que ya no es tanto, ¿sí? Pero te voy a decir: hace yo creo unos, a lo mejor unos seis, siete, todavía unos ocho años, era súper frecuente que la gente me preguntara, o sea, que yo llegaba y decía algo, preguntaba algo, algo y me decían, oiga, pero no está enojada. Y no, pero no sabes, no sabes además lo que me revienta. Bueno, me reventaba porque ya casi no es tan frecuente, pero Ajá. me reventaba que me dijeran que si no estaba enojada y si estaba bien, si estaba contenta o estaba tranquila, me enojaba y ya me quedaba yo, claro, Uf. y ya me quedaba yo trabada de por qué carajos me está preguntando. Si estoy enojada. Entonces me convertía yo como en el genio de la lámpara, de decirle, pues no estaba enojada, chiquito, pero ¿qué crees? En este momento
1: te lo concedo.
0: En este momento, pues, como dices tú, ¿eh? porque tú lo pediste, yo te lo doy. Y entonces Y entonces me, y me quedaba enganchada. Y, pero ¿por qué me preguntas si estoy enojada, si no estoy enojada? ¿Sí? O sea, y era como, eh, eh, y siempre he, he tenido que aprender a ser muy cuidadosa con mis tonos de voz. Claro. Porque ya de entrada, eh, pues tengo un tono, como decimos bronco. Bronco. O sea, bronco, así como, 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 como pesado, ¿no? Claro.
1: Y además tú eres de Chihuahua.
0: Además, aunque no digo la she, pero, pero sí. Es pero obviamente, es una. Los es de un... Chihuahua
1: sí hablamos.
0: Sí. Ah, pues los de Chihuahua sí hablamos. Yo soy
1: de Monterrey. Pues es que así hablamos en Monterrey.
0: Exacto. Sí, Parece sí, sí. que también
1: hablo muy golpeado, a mí también me lo dice mucho la gente, este, que hablo muy golpeado, ¿Sí? que hablo muy fuerte.
0: No, bueno, ahorita eso ahorita entramos a la parte del, del, o sea, también en los tonos de voz, la parte de, de, de la gritadera todo el tiempo. ¿no? El cuerpo sí. habla,
1: habla todo el tiempo y requerimos hacernos conscientes de cómo es que habla nuestro cuerpo. Y una de las maneras que tiene de hablar también es con el tono de la voz, no solo con con las posturas, con las manos, con los pies, con las piernas, sino también con la voz, como lo dices tú. Y no solo eso, sino también las palabras.
0: Exactamente, que vendría las siendo el, como el tercer ingrediente, ¿no? o, o la Ajá. tercer, eh, pues sí, la tercer variable de todo esto, de, de cómo el cuerpo habla, las palabras que usamos completamente. O sea, es la parte así como de... Y, cuando, y sobre todo cuando se hace la combinación del tono y la palabra...
1: Allá vamos, que la combinación de las tres es lo que hace que el cuerpo grite cosas que no nos escucha la gente, ¿sí? Así este, es. ¿Qué palabras usamos? Pues depende de la emoción en la que estemos, ¿no crees? Sí. ¿Sí? sí de sí. pronto usamos palabras que para nosotros puedan ser eh, coloquiales, pero para otras personas muy ofensivas, ¿no? Y las palabras han ido cambiando a través del tiempo este que hoy... Eh, se dicen palabras que, digamos, cuando yo estaba joven, adolescente, pues no se podían decir. Yo creo que aquí en México, por lo menos, eh, la palabra güey hoy está muy de moda. sí Hoy todo sí. mundo lo dice. Y parece que es parte del lenguaje y del vocabulario eh, que se usa. Pero antes en mis tiempos, no. No, antes Era
0: te joven. decían, te
1: voy a lavar la boca con jabón. Te voy a lavar la boca <ríe> con jabón, exactamente. Este, y hoy hay un montón de palabras que también se están empezando a usar que en mis tiempos, con mi juventud, no se usaban, precisamente porque eran ofensivas. Entonces, ¿cuánto de las palabras que usamos las usamos adecuada o incorrectamente?
0: No, o, o que tiene mucho también que ver con, volvemos a lo mismo, eh, el tono de voz y que todo tu cuerpo lo, lo acompañe. Lo acompaña. ¿no? Por ejemplo, yo, a mí me, me, me causa mucha curiosidad eh, esta parte de... Eh, le puedes decir a alguien, ay, neta, o sea, no estás pendejo, o sea, no estás pendejo, pero obviamente si lo dices riéndote, si lo dices así como que levantando la manilla, diciéndole ya, hombre, no estás pendejo, ah? o sea, ahí muere y de ahí no para, ¿sí? pero no es lo mismo, y, y, y yo creo que dentro del de, de rango de palabras, por ejemplo, si a mí me preguntas, bueno, pues para mí las malas palabras, sí pues entran en toda esta parte de, bueno, pendejo, y etcétera, 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 ¿no? Pero hay palabras que lastiman mucho más, y que no están consideradas, digamos, dentro de las malas palabras, Bien. y a lo que Bien. voy es justamente a eso, tú puedes voltear y decirle a alguien, no seas pendejo, ve, y te mueres de risa, y el otro se muere a risa contigo. Pero si yo vuelto y le digo, parece que estás estúpido. O eres un imbécil. Claro. Arde bueno Troya. No
1: bueno para
0: nada. Arde Troya. Sí. Eh, yo me acuerdo, y yo nunca fui consciente de esto, y te, te, lo, te, lo, te lo platico, ¿no? Eh, en mi casa, bueno somos puras mujeres, y mi papá, y mi papá de descendencia árabe, entonces, bueno, imagínate aquello, grita como si trajera un micrófono integrado, y pues todas aprendimos a gritar, entonces, así que digas, híjole, todas hablamos así como que en el susurro, no, para nada. Pero hay una característica que ahorita hablando de las, de las palabras, y es que mi papá, en mi casa siempre hemos sido súper mal hablados, pero había una característica, y que yo de alguna manera la agarré, mi papá era muy mal hablado, pero si mi papá empezaba a hablar, a mí, por ejemplo, me empezaba a regañar o algo sucedía, y mi papá no usaba malas palabras, Ajá. agárrate. Porque estaba no enojado. Ahora sí va en serio. Estaba enfurecido Ajá. lo que le sigue. Okay. Entonces, esto es un ejemplo de cómo pareciera que fuera al revés, ¿no? Claro. Y, y, y en el caso de él, no, en el caso de él era, güey, yo estoy usando malas palabras y nos empezamos a echar todas para atrás porque era como ahora sí, o sea, agárrate porque va a Troya. Y yo eh, agarré también esa parte. Entonces yo, bueno, mal hablada y carretonera cualquier día de estos, <risa> pero cuando realmente algo me molesta, no digo malas palabras. Sí. Fíjate. Y es cuando, es, o sea, es cuando les digo, si yo me escuchas es que no digo malas palabras en una discusión, agárrate porque corre peligro tu cabeza, tu vida, digo, obviamente en un sentido figurado, ¿verdad? Pero eh, y lo más absurdo, o no lo más absurdo, pero digamos lo más paradójico, es que eh, en, esas, en esas peleas, digámoslo así, que donde yo no uso malas palabras es donde sé que puedo causar más daño y donde he causado más daño. Justo con palabras como, eres un bueno para nada, parece que seas imbécil, parece que no vives aquí, estás fugado, eres un cobarde, ¿sí? este, eres un miedoso, eh, eres un tibio. Yo no sé por qué a los hombres, cuando les dices eres un tibio, o bueno, en algunos, y es tibio, pero es justamente... <risa> Todo lo que va acompañado de la palabra, o sea, el cuerpo, el tono de voz uh -huh. y al final de cuentas, pues la palabra termina siendo eh, súper hiriente o termina siendo algo de lo cual se pueden reír todos.
1: Claro, totalmente. No. Es que fíjate, y yo creo que depende de la intención en la que usamos las palabras, porque no es la palabra misma, sino la intención que le ponemos a la hora de decir por el mensaje que queremos transmitir. Entonces, este, el lenguaje corporal, los tonos de voz y las palabras que usamos, todo se conjunta para que enviemos mensajes que normalmente no enviamos de manera directa, sino que son como mensajes, um, ¿cómo se dirán? Como indirectos.
0: Como leer entre Pero, líneas, ¿no? Mandar ahí los entre Exactamente.
1: <risas> ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque fíjate, todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa. Uh -huh. Todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa y vienen de nuestra infancia. ¿Qué significa esto? Que en nuestra infancia ocurren acontecimientos y de pronto nosotros interpretamos los eventos que ocurren en nuestra vida y empezamos a poner mecanismos de defensa precisamente para defendernos para lo que ocurre fuera de nosotros. Entonces, si no estamos de acuerdo con algo que ocurre, si no nos parece, si, digamos, lo exterior no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debería de ser, es entonces cuando ahí metemos estos mecanismos de defensa. Metemos el cuerpo, metemos la, la intención de voz, porque lo que pretendemos es justamente eh, estar a salvo.
0: O, en, o, o pertenecer.
1: O También. pertenecer.
0: Sí, porque fíjate, yo, por ejemplo, ahorita que lo estás diciendo... Volviendo al tema de, de mi casa, pues mi Ajá. papá, bueno, pues, gritón por naturaleza. Y entonces el sentarnos todos a la mesa, porque aparte era algo, este, de, era un ritual, o sea, era, andes donde andes, tú vas a comer a la casa. Sí, y aparte... Y a tal hora. Sí, sí, y a tal hora. Y aparte yo me acuerdo que me, a mí siempre me encantó la, la comida de mi mamá y le daba muchísima risa a mi mamá. Porque cuando estaba yo en la escuela, estoy hablando de la primaria. Y entonces eh, alguien, pues ya sabes, ¿no? Que saliendo de la escuela te invitaban a comer y ahí, pues ya te quedabas ahí jugando toda la tarde y iban por ti. Y entonces llegaba mi mamá por mí y decían, oiga señora, pues este, es que quiero ver si puede invitar a Cristina a comer. Y como yo siempre pues fui alta, obviamente, digo, parte de, 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 del promedio, yo me acuerdo que me paraba atrás de, de, de mi amiguita y yo le decía a mi mamá, que no, 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 <risa> no, le hacía señas de que no, no me dejes. sí Entonces ya después me dice mi mamá, ¿pero por qué no le dices tú? Ah, porque yo no quería ser grosera. ¿Pero por qué no quieres ir? Porque yo no voy a ir a casa de quién sabe quién a comer, quién sabe qué. O sea, para mí, mí era como... quiero comer tu comida. Yo quiero comer tu comida y a mí siempre me gustó. Bueno. Entonces, para no desviarme del tema de la comida, porque ese no es el de ahorita. Eh, pero pues entonces en mi casa pues todo mundo grita, porque Ajá. entonces mi papá gritaba, mi papá grita, si está contento, pero, triste, no sé qué, no sé qué, entonces para hacernos escuchar, teníamos que gritar, porque si por, no, pues lo pues, que
1: te enseñaron,
0: exacto, nos ahogaba ahí la voz, entonces ahorita, por ejemplo, <ríe> mi esposo, mi cuñado, dicen, se van a juntar ustedes, sí, van, no, y ninguno quiere ir, porque dicen, no dejan hablar, y no nada más no dejan hablar, sino que todas gritan, y todas <risa> gritan al mismo tiempo, o sea, ni siquiera por turnos. Entonces, claro, ese fue un mecanismo que todas adoptamos para hacernos escuchar eh, claro. frente a mi papá, que aparte gritaba como un endemoniado. De hecho, o sea la casa de mis papás está a la mitad de la cuadra, yo desde que daba vuelta en la esquina, yo escuchaba los gritos de mi papá hablando por teléfono, ni siquiera enojado, hablando por teléfono. Entonces ya entraba yo y decía, papá, toda la cuadra está sabiendo lo que estás haciendo. O sea, pues sí, pero entonces hoy yo eh, eh, me enfrento a lo mismo. O sea, infinidad de veces yo estoy, por ejemplo, en mi oficina y, y es que está en, su, en segundo piso en, en, en su casa y mi esposo está abajo viendo la tele y veo que le empieza a subir y ya cuando termino y bajo me dice, es que no manches. O sea, estás arriba y te oigo como si estuvieras aquí sentada enseguida. Y, y es un mecanismo de defensa, obviamente, porque, o es un mecanismo que aprendí y aprendimos a, a desarrollarlo, porque pues, si no, nunca nos íbamos a escuchar con la voz de mi papá.
1: Claro, digamos, ahí lo que estabas defendiendo era tu lugar dentro del clan. Así es. Cada uno aprendió a defender uh -huh. su lugar. Y la manera era, era, digamos, levantando la voz para hacerse escuchar.
0: ¿Sí? sí, y luego ya después vi que pues dentro de la estrategia funciona bastante bien porque pues es una manera de imponerme también.
1: Es correcto.
0: Sí, entonces dado que pues primariamente o más bien primitivamente hablando, pues todos los seres humanos venimos eh, programados para frente a cualquier estímulo, hay dos posibles respuestas. Uno es quedarte y luchar y el otro es huir. Estamos hablando de la época de las cavernas. Si te vas a de la de época la de las supervivencia. cavernas, es la supervivencia. Entonces, esto se convierte también en mí en, en un instrumento de supervivencia. ¿Por qué? Porque entonces es como, pues, el que grita más fuerte, pues, es el que al final de cuentas termina teniendo razón o saliéndose con la suya.
1: Totalmente.
0: Entonces, soy re buena para gritar, ¿sí?
1: Y es instintivo esto.
0: Es instintivo. Tan es, es así... Instintivo que muchas veces cuando doy entrenamientos me da muchísima risa porque la gente jura y perjura que le estoy gritando, pero lo juran y lo pueden jurar por su vida misma. Y le digo, no tienes idea, ¿de verdad quieres que te grite? No, 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 no me dicen, no, no, así, así está bien, así está bien. Eh, y hoy sé que mi voz puede ser eh, un, un, un arma o, o una herramienta, dependiendo de lo que yo elija. Porque es hoy correcto. yo ya he visto que eh, es o una herramienta ¿sí? para, eh, que, para generar confianza, porque también tiene cosas buenas, ¿sí? sí. Genero confianza, genero seguridad en la gente, eh, la gente confía en mí, porque dicen, no, hombre, pues si así, así como habla se mueve, no, hombre, pues dale, o así como habla produce, o así como habla lo que sea. Entonces, pues también puede ser una herramienta, pero pues, también puede ser un arma
1: efectivamente, este, fíjate esto sucede por el instinto justamente lo que estás diciendo, los seres humanos somos reactivos somos reactivos y si no tomamos conciencia de cómo es que nosotros actuamos, cuáles son nuestros automáticos eh, cuáles son nuestros mecanismos de defensa, entonces permanecemos en reacción, reacción, reacción y esto es de manera instintiva y como bien lo dices tú muchas veces lo hacemos para o luchar o huir ¿sí? para mantenernos en sobrevivencia y lo hacemos con, justamente con el cuerpo, hacemos un montón de cosas reactivas que no nos damos cuenta. Pero que es posible que las demás personas sí se den cuenta de lo que hacemos. Porque tal parece que entonces en nosotros ya entra en transparencia. Por eso de pronto alguien, alguien nos dice algo y el primer síntoma es negarlo. No, yo no estoy así. ¿O por qué lo preguntas? O, y empezamos a cuestionar. Pero en realidad es, lo que queremos decir es, se nota en serio porque hasta parece que nosotros no nos damos cuenta que la gente se da cuenta de todos los mensajes que enviamos y, este, y que no somos conscientes. Por eso hoy queremos hacer conciencia justamente de esto, de que como no solo con las palabras, sino con todo el cuerpo, con la intención y, este, y con los tonos de voz, nosotros enviamos mensajes. Ahora, ¿son los mensajes que queremos enviar o no? Porque como dices tú, este, muchas veces son asertivos. Muchas veces lo acompañamos para generar asertividad en lo que queremos comunicar o en lo que queremos crear. Pero la mayoría de las veces lo hacemos de manera reactiva e inconsciente. Y entonces lo que ocurre son cosas muy diferentes a las que nosotros pretendemos. Es ahí cuando esto este, se vuelve en nuestra contra.
0: Exacto. Sí, ¿cuántas veces hay, por ejemplo, digo, yo creo que en los trabajos, pues pasa mucho, ¿no? O sea, en las juntas de, de, de trabajo. Donde, por
1: ejemplo, en las juntas de trabajo.
0: Pues sí, que tú dices, no hombre, pues yo vamos a ver este tema, quiero crear esto en la junta, y de repente yo, yo he tenido así gente que dice, no sé qué pasó, ¿en qué momento? O sea... Pero entonces se enoja uno, luego se le tira al otro y, y, y entonces se empieza a hacer ahí una cena de negros, terminan todos este ya justificándose por los resultados, o sea, y se aleja completamente de, digamos, la orden del día o la agenda del día o lo que se pretendía construir. Y lo más, eh, pues lo más asombroso es que la gente y, y, y yo igual... Me incluyo porque aunque ya estoy, soy muy consciente de todas estas cosas, pero eso no quiere decir que no se me vayan luego las cabras de vacaciones, no nada más al monte, sino que agarran el avión y se van a otro continente y ahí ando yo persiguiendo mis cabras. Eh, pero es esta parte de que hoy veas por qué muchas veces no tienes el resultado que quieres y que dices, pero, pero ¿por qué terminó en pleito? O, ¿O por qué terminaron todos echándose la pelota? ¿Por qué no se hicieron responsables? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Pues porque aunque tú estés diciendo una cosa, pero si no, eh, y yo creo que aquí también es muy importante eh, la parte de la atención plena y la conciencia plena. Como dices, tú salir del automático y darte uh -huh. un espacio antes eh, de, de entrar a estos espacios o de entrar a estos eventos, y decirle a tu cuerpo, cuerpo, vamos a crear esto, ¿no? Para que entonces hagas equipo con el cuerpo, porque si no, entonces tu cabeza está para un lado, tu cuerpo está para otro, tu voz está para otro, y, y entonces es como uno entendió una cosa y otro entendió otra y otro entendió otra, y dices tú, ¿cómo puede ser posible que habiendo nueve personas, pues tres entiendan una cosa, tres entiendan otra y tres entiendan otra? Y, y, y también tiene que ver con esta parte, aparte de lo, de lo que estás diciendo ahorita de la lucha y huida, eh, los famosos canales, ¿no? El, el auditivo, el visual y el kinésico. Entonces, si tu cuerpo grita y la otra persona es muy visual, no le va a importar lo que estés diciendo, aunque le estés hablando así con la voz angelical casi casi al oído, pero si es muy visual y te está viendo parado, imponiendo con las manos en la cintura, eh, haciéndote hacia enfrente en señal de, de confrontación, pues lo que le puedas estar diciendo al oído se lo puedes estar susurrando y no va a tener importancia para él. ¿no? Igual los que son muy auditivos, ¿sí? tú podrás estar así parado como princesa o como príncipe súper encantador, súper suavizada tu postura, pero si tu tono de voz no corresponde, vas a tener un resultado completamente diferente.
2: ¿no? Claro. Entonces,
0: es esta parte donde hay muchos ingredientes. Está como dices tú, la, los mecanismos de defensa, las respuestas de huida o lucha, toda la parte de, lo, de los canales, que es el, el kinésico, el auditivo, el visual. Entonces, bueno, pareciera que se torna todo un reto o, o todo un, un este, enigma que resolver esta parte de, de la comunicación. Pero eh, eso es muy importante, ¿no? El, el ver por qué lo hacemos. O sea, que tú claro, identifiques por qué lo haces.
1: Y cómo lo hacemos además. ¿Cómo es que lo hacemos? Porque la mayoría de, las, de los casos entra en transparencia como parece que se vuelve parte de nuestra personalidad, parte de nuestra manera de ser, para nosotros es como muy natural. Para cada persona puede resultar natural, pero para las demás personas no. Exacto. Entonces, ¿cómo saber, ¿cómo saber qué es lo que está gritando nuestro cuerpo tan fuerte? Porque a veces la gente no nos escucha lo que estamos diciendo. O a veces el mensaje llega equivocado según como esperamos. Entonces, la única manera de saberlo, pues es preguntándole a la gente. Preguntarle, por ejemplo, a la gente con la que convivimos con mayor frecuencia, ya sea dentro de casa o en el trabajo o a los amigos, porque seguramente hay cosas que nos dicen y que nos molesta. ¿Tienes sí. algún ejemplo de eso?
2: <risa> <risa> pues,
0: pues sí, estoy enojada.
2: O sea, oye,
0: oye, ¿estás enojada? O sea, y yo no, no estoy enojada. O oh, ¿por qué gritas? Sí. <risa> O sea, pero por, 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 ¿por qué gritas? Y yo, yo no estoy gritando. No
2: estoy así gritando. hablo.
0: Así hablo. Pero, pero ahorita, te digo, ha sido trabajo de mucho tiempo. Pero si, si me voy ocho años atrás, siete años atrás, era como, eh, eh, pero ¿por qué gritas? Yo no estoy gritando, güey. Claro que no estoy. O sea, ¿por qué dices que estoy gritando? A ver, o sea, claro que no, ni al caso. Entonces ya era como, se me quedaban viendo así como, pues, claro. Dado mi escala
2: Ajá. en mi casa,
0: en realidad no estaba gritando, ¿verdad? porque pues, en mi casa sí, porque... ya los gritos se oían hasta, hasta el semáforo de la otra esquina. Claro. Pero para la mayoría de la gente era molesto, era molesto. Incluso hoy eh, mmm, ya lo he hecho consciente, el hecho de estarme escuchando.
2: Okay. Y cuando
0: siento que empiezo a... Porque aparte soy súper apasionada, entonces soy de que manoteo y muevo mucho el cuerpo y, y todo esto. Pero entonces cuando empiezo a ver que estoy así como ya este, subiendo la voz sobre todo, yo sola hago una pausa, como que respiro y empiezo a bajar el tono y la velocidad. sí Y eso me, me ha permitido el... el digamos, el administrar mi pasión, <ríe> mi, mi intensidad. Eh, y ya por eso te digo que hoy cada vez es menos la gente que me pregunta, eh, ¿estás enojada? O que me preguntan, ¿por qué grito? Pero antes era el pan mío de cada día. Y aparte me preguntaban, y tiro por viaje, me preguntaban, y yo me, y no me molestaba, me engabronaba.
1: Claro. Fíjate, yo me que te conozco tocaba. de años. Puedo corroborar eso que estás diciendo, porque por lo menos para mí, eh, al principio cuando te conociera como muy complejo, muy complicado, este, digamos, adaptarme a tu tono de voz, a tu intensidad y todo, hasta que eh, comprendí que justamente eres tan apasionada que tú me puedes co estar contando algo que pasó la semana pasada como si estuviera pasando en ese momento, con la misma <ríe> intensidad con, con la que estuviera pasando hace una semana. Y eso para mí fue complejo porque yo muchas veces llegué a pensar justamente que estabas irritada, enojada, alterada, y a mí me hacía sentir toda esa alteración, entonces me contagiabas de eso. Este, y pues seguramente muchas veces, este, en lo que yo lo iba aprendiendo de ti, pues tuvimos unos roces, ¿sí? Porque entonces me enviabas mensajes que, que yo no captaba, porque en mi mundo pues, debían ser de otra manera y en tu mundo eran de lo más natural, ¿sí? Y eso aprenderá a comunicarnos tú y yo, ha fortalecido mucho nuestra relación hasta el día de hoy. Yo lo creo de esa manera, ¿no? Este, Entonces, eh, sí te han dicho y, y sí es característica tuya esa. Y a mí también, ¿eh? Yo creo que este, coincidimos en ese punto. Eh, de pronto a mí me dice la gente que por qué hablo tan fuerte, por qué tan directo, este. Sí, y entonces también se puede pensar que estoy enojado, que estoy alterado y no, pues también yo tengo mis automáticos como todos los seres humanos. Aquí el punto es hacerlos conscientes de
0: Exacto. Eso. Y yo creo que eh, igual para, para que ya ahorita en este punto igual están diciendo, ok, sí, ya lo identifiqué, ahora ¿qué hago con esto? ¿No? Porque entonces me estás oyendo a mí decir que es un trabajo de mucho tiempo, que hoy... Eh, te puedo decir que la gente que me pregunta cuando le hablo ¿estás enojada o por qué gritas? es la menos, tan es así que hoy el, el, el digamos el pleito entre comillas eh, trasciende por ejemplo con mi hermana, la más chica Ajá. porque entonces hoy la veo a ella y, y me veo hace unos años porque entonces de repente empieza a gritar y y le digo ¿pero por qué gritas? si estoy aquí, estamos a un metro de distancia
2: ¡no estoy gritando!
0: No me da mucha risa porque digo claro yo tampoco gritaba según yo y yo tampoco tengo la tendencia a, eh, a gritar pero entonces es esta parte de empezar a observar ¿sí? y, y tomar conciencia de lo que la gente te dice que haces, dices o actúas ¿sí? y que te molesta o te incomoda por ejemplo en el caso de mi hermana la mata que yo le diga, pero ¿por qué gritas? ¿Sí? Como a mí me enajenaba y me encabronaba hace siete años que me preguntaran, oiga, ¿pero está enojada? Oye, ¿pero por qué gritas? ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es lo primero. Para empezarlo a trabajar, lo primero es hacerte consciente y ver eh, por qué te molesta o por qué te incomoda. Sí,
1: De porque ahí, muchas veces ¿qué más? no molesta muchas veces no molesta solo incomoda no sí. este, entonces como cada uno actuamos diferentes pues parece que siempre nos vamos al enojo no, ¿por qué te sentiste con lo que te dicen? ¿por qué te incomoda? ¿por qué te... la
0: vergüenza te la hace vergüenza? sentir inadecuado?
1: exactamente, hay muchas emociones Exacto. a todas ellas les vamos a, a llamar incomodarte Ajá. ¿por qué te incomoda lo que la gente te dice? entonces como dices tú el primer paso es observar lo que la gente dice de nosotros, de acerca de cómo actuamos y todo, y tomar conciencia que si sí, eso nos incomoda. Porque si es así, el paso número dos es pues justamente aceptarlo. Aceptar uno que te incomoda. De, eh, eh, porque el primer síntoma es negarlo, es decirle a la gente que no. Pero ese es otro mecanismo de defensa. Pero muy en el fondo sabemos que sí nos incomoda. Entonces, empezar a ser honestos con nosotros mismos es fundamental. Aceptar que sí nos incomoda es un paso que sí o sí requerimos dar. Porque lo que resistes persiste. Lo que aceptas desaparece. Entonces, si seguimos resistiendo eso, más nos tiene. Como claro. el caso de tu hermana, el que justo el que dices, oye, ¿por qué gritas? Yo no estoy gritando. Obviamente, le perturba, le incomoda que se lo digas. Y entonces ella resiste tanto esa parte que entonces lo resalta y entonces sigue gritando. Y a lo mejor tú, tú y yo pasamos por, ese, por esos tiempos y hoy que ya lo tenemos más manejado, más trabajado, esto no significa que lo tengamos en excelencia, pero hoy podemos ser conscientes justamente de eso. Entonces, aceptar que sí me incomoda y aceptar que la gente lo ve, uh -huh. lo siente, lo percibe. Porque entonces, eh, si la gente lo está percibiendo, es que lo estamos creando con ellos. Y no hay mejor manera de saber si lo que estamos comunicando es, eh, es de manera efectiva o no, si no es preguntándole a la gente o escuchando a la gente. Porque es con ellos con quien nos comunicamos. Son el mejor reflejo de lo que estamos creando. Entonces, este, aceptar que nos lo digan es un regalo. Claro. Es un regalo y escucharlo sobre todo. Que no nos guste es otra cosa, porque a lo mejor estamos enviando mensajes de lo que no nos gusta de nosotros y la gente nos los hace saber. Y que no nos guste está también, es un regalo a lo que me refiero, porque si no nos gusta tenemos dos posibilidades, o seguir Haciendo lo mismo y que no nos guste y creyendo este, que no lo comunicamos con el cuerpo o que la gente no se da cuenta o empezar a hacer algo diferente con respecto de eso.
0: Claro, que por ejemplo, en mi caso yo empecé a notar que cuando yo, yo empecé a trabajar eh, específicamente con toda esta parte de la autocompasión, del Ajá. amor propio eh, y toda esta parte de, de trabajo interno, pues me empecé a dar cuenta de que yo no necesitaba llegar a algún lugar a imponerme, como lo tenía que hacer en mi casa, ¿no? Yo, yo aprendí que eh, pues yo, me, yo necesitaba oh, imponerme, ¿sí? De alguna forma. Y físicamente, para lo igual, los que me conocen, los que no, pues les cuento, pues para empezar, mido 1.75. Entonces, así que digas tu hijo. Y con tacones, pues échale tacones de mínimo 5 centímetros, 1.80. <risa> Hubo una temporada en la que llegué a usar tacones de 15 o 20 centímetros. Yo me acuerdo que llegó un momento en el que dije, a ver, 1.75 más 20, 1.95, ¿de qué se trata esto? Y tenía que ver con todo eso, que mis mecanismos de defensa era eh, que en cuanto tú me vieras o me escucharas, ¿sí? pues casi casi te cuadraras o temieras que fueras <risa> del miedo, o sea, porque entonces para mí era toda esa parte de eh, mis mecanismos de defensa, y para mí la, def la primera defensa era imponer, ¿sí? Entonces me agarraba de todo eso. Cuando empiezo a trabajar conmigo, con mi amor propio, con encontrar yo mi, mi parte, eh, eh, no mi parte dulce, sino reconciliarme conmigo, y sobre todo creerme capaz de que la gente me quisiera y que quisiera estar conmigo, todo eso empezó a modificarse. O sea, mi, mi tono de voz, eh, que igual y sigue siendo fuerte, pero curiosamente hoy la gente no me pregunta si estoy enojada. Uh -huh. Y ya tampoco me preguntan por qué grito. ¿sí? Porque hoy ya ellos se pueden dar cuenta de que, pues simplemente hablo, hablo alto, ¿sí? Pero hoy esa sensación de enojo ya no está. Claro, cuando en la normalidad, ¿verdad? ¿no? Porque cuando estoy enojada la gente se entera y bien que se los hago notar. Y
1: se lo sabe en ese pues, momento. Eh, pero sí. sí,
0: mira, rápido distinguen, ¿no? Pero entonces, como dices tú, es aceptarlo. ¿sí? Para
2: Aceptar. Ti,
0: para que puedas empezar a trabajarlo. Porque mientras no lo aceptes pues vas a decir, ¿para qué? Es como en la escuela, porque vas a estudiar el doble para una materia que no has reprobado, si estás a toda madre, ¿no? Pero entonces, si ya viste que es una materia con la que batallas, si ya te reprobaron, si ya te fue mal en una unidad, ah, dices tú, ok, entonces tengo que, es una parte que tengo que machetearle, ¿no? Y tengo que estar pendiente, 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 pendiente. Entonces, eh, claro, hay que, que aceptarlo, ¿no? Y
1: fíjate, aceptar eh, es eh, digamos, aceptarlo que me incomoda es un paso pero aceptarle a la gente que me lo dice, que ya me di cuenta de que lo que dicen es cierto eso es bien complicado es entonces demasiado. tan solo, solo en este exacto, tan solo en este paso de aceptación, hay mucho por hacer hay sí. mucho por hacer entonces aquí la invitación sería, agarra una sola cosa de la que comunicamos ¿Cuál de esas? Para empezar a hacerla consciente y empezar a trabajarla. Aceptar primero en lo personal que me incomoda cuando me lo dicen, que me incomoda que lo muestro o que me incomoda este, que lo soy o que lo hago o que lo digo. Este, y después aceptarlo a la persona digamos de manera verbal, decirle, comunicarle a esa persona, acepto que lo que me has estado diciendo por años, por días o por meses es cierto y lo voy a trabajar este paso yo creo que es fundamental y la manera
0: si... sí termina
1: ¿Sí?
2: ¿Okay?
1: porque el paso número 3 sería preguntarte para qué me incomodo Exacto. para qué me incomodo cuando me dicen para qué me incomodo cuando me lo muestran cuando me lo hacen saber para qué me incomodo fíjate esta pregunta es para qué ni siquiera por qué ¿Para qué? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi, este, mi objetivo al yo incomodarme? ¿Cuál es mi objetivo al yo comunicarlo de la manera como lo comunico? Porque nada de lo que hacemos o decimos o mostramos es casualidad. Todo es intencionado por la manera en la que nosotros nos hemos construido a nosotros mismos.
0: Claro. Sí, y por ¿Sí? ejemplo, volviendo a mi ejemplo. Ajá. ¿Para qué me incomodaba? Pues porque era como, a ver, yo en una sola hora sí que era imponer y salirme con la mía y obtener lo que yo iba a buscar en una sola exhibición. Punto. Claro. ¿Por qué? Porque yo no toleraba que la gente eh, me, me cuestionara o, o duráramos, digamos, más tiempo del necesario conviviendo porque entonces yo tenía tantas inseguridades y tanto rechazo hacia muchas partes de mí tanto físicas como emocionales, como este, mentales, ¿sí? eh, que, que no quería que la gente se pudiera dar cuenta de, de todo eso. Entonces, era mi, mi, todo mi, mi, mi performance para que yo, en vez de abrir la puerta para que hubiera una comunicación, era imponer lo más rápido posible. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo y largarme de ahí. Claro. ¿sí? Y eso era aparte de imponer si es que se me acercaban sí si es que se me acercaban porque si no se me acercaban mejor todavía claro. entonces tiene que ver todo con, con esta parte de que dices tú para qué me, me incomodaba que me lo dijeran porque sí. aparte era como fregado pues si yo me estoy aquí esforzando para que no te me acerques y que no me preguntes y amedrentarte qué te importa porque estoy enojada
1: Claro, porque fíjate, y volviendo a tu ejemplo, eh, le va, usar una voz alta eh, pareciera que es señal de enojo. Si alguien te dice, estás enojada y tú no lo estás, y tu mecanismo no es defenderte, simplemente dices, ay no, ¿por qué lo dices? No es que veo que estás muy alterada, ay discúlpame, no es que yo así hablo, pero no, no hay nada. Prosigamos, y entonces prosigues de manera natural. ¿Qué significa eso? Que eso no te está incomodando, pero cuando te incomoda, justamente algo hay. Uh -huh. y, y conocernos yo creo que nos da muchísima libertad. Entonces hoy la invitación es justamente este, empezar a trabajar en esto, en tomar conciencia de cómo nuestro cuerpo está gritando tan fuerte cosas que la gente no está escuchando lo que en realidad queremos decir.
0: Así es, así es. Y más todavía porque eh, ahorita, en el tiempo específico que estamos viviendo, pues nomás nos ven los ojos. ¿Te refieres qué? al
1: momento de pandemia? Sí, 2000, claro.
0: Porque entonces... El
1: 21 que ya está. Sí,
0: porque pues todos, todos tapados. Entonces tú con el... O sea, todos con el tapabocas y entonces hoy es todavía más difícil. Porque entonces, digo, yo he tenido que llegar a partes donde digo, le juro que me estoy riendo, ¿eh? Porque pues no se ve. Sí, pero fíjate, no se ve y aún así la gente reacciona lo y lo percibe. Sí. Sí, eh, eh, porque incluso eh, acaba de, de pasar, fui a dar un entrenamiento que es en ciertos puntos, muy, pues confrontativo. Y una de mis preocupaciones era justamente esa, que decía, pero ¿cómo voy a poder crear en la gente el, el, el efecto de rigurosidad, de confrontamiento, de confrontación, si nada más me ven de, lo, de los cachetes para arriba? No, pues créeme que, mira, no necesitaba ni hablar siquiera.
1: Con sí. todo y
0: eso. Ni hablar siquiera. Tu
1: cuerpo habló.
2: Con todo y tapabocas voz, puesto,
0: ¿sí? Y nomás me les quedaba viendo. Y con eso tenían. Entonces, justamente para, para cerrar, esa es la invitación. O sea, ponte a, a, a trabajar contigo, ve y pregunta, ve qué es lo que te molesta, agarra solamente una cosa para trabajar, porque luego después te haces bolas y terminas no trabajando nada. ¿Sí? Y bueno, pues el, el, el resumen es, ve y pregunta de lo que te dice la gente que haces, dices o actúas la cuestión y que te moleste, te incomoda, acepta que te incomoda para que se abra la posibilidad de eh, ir al siguiente paso, que es aceptarlo de una manera abierta con, con, con las personas que te rodean y empezar a preguntarte para qué te incomodas, porque eso te va a dar eh, y te va a destapar toda tu estrategia y te va a dar la posibilidad de rediseñar eh, una estrategia nueva para que puedas obtener cosas diferentes. ¿no? ¿Algo más, Roberto?
1: No, solo esto por hoy. Estuvo muy interesante este tema. Mi invitación para todos los que nos escuchan es hoy eliges, hoy toma acción con respecto de esto. Es.
0: Muy bien, pues gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!